0: Bienvenidos a Cum Laude, un podcast de Milcar FM, capítulo 12 del mes de enero de 2020. Somos Carmela García y Fran Molina, y queremos compartir con todos vosotros nuestras experiencias. Cum Laude es un podcast mensual en el que hablaremos de la vida académica, lo bueno, lo malo y lo que nunca se cuenta. Y hoy soy yo la que vengo un poco a ciegas. Porque aquí Fran me quiere hablar de algo que yo no sé muy bien qué es. Así que vamos a empezar con él y que nos diga qué es esa cosa rara de la que quiere hablar hoy.
1: Hola Carmela. Bueno, pues hoy os traigo un tema. Eh, como dice nuestra compañera, <ríe> le ha saltado uh, para hablarle de un tema reciente en el que he participado que es un caronca. ¿Sabes lo que es eso, Carmela?
0: En la vida he oído tal palabra.
1: Sí, la verdad que yo la primera vez que lo oí me quedé un poco sorprendido eh, para ver eh, qué era realmente esto del Caronca. Y básicamente es una celebración que se lleva a cabo en Finlandia después de la realización de una tesis do doctoral por parte del candidato y de los del tribunal, de lo que llaman ellos Opponent. ¿vale? Y bueno, recientemente he participado en una un simulacro de caronca, por decirlo de alguna manera. Y me pareció interesante pues, venir aquí a contarte en qué consistía y qué, qué se hace realmente en un caronca.
0: No había oído hablar de tal cosa en la vida, así que ve explicándonos más o menos cómo funcionaba entonces todo esto.
1: Pues el caronca es una tradición académica que se lleva a cabo en Finlandia y consiste en una celebración que se realiza después de la tesis doctoral en la que de alguna manera el candidato a la tesis uh, agradece la participación uh, del tribunal o de los opponents um, por haber participado en esa, en esa tesis doctoral. Es un evento um, que, como explicaré ahora, pues tiene unas formalidades. Hay que vestir de una manera concreta, hay que eh, situarse en la mesa en unos puntos concretos dependiendo de si eres hombre, mujer, si eres familiar o no eres familiar del candidato, etcétera. Y de alguna manera, como decías, es una forma de a, agradecer ese esfuerzo que los, el tribunal de la tesis o lo ponen lleva a cabo por participar en esta tesis doctoral. Eh, creo que es una, algo muy peculiar porque supongo que en tu caso, como en el mío, en las tesis doctorales lo normal es que al finalizar la defensa de la tesis el tribunal... Uh, el, direct, el presidente del tribunal pues te deje eh, unos segundos, unos minutos para agradecer a los asistentes, o en este caso a la familia, eh, el esfuerzo que has llevado a cabo eh, cuando se abre el turno de palabra para que otros doctores, eh, si lo desean, opinen. Eh, ¿Tú te has visto en alguna de estas? No me no? he visto
0: en nada parecido y eso que dices, además que decías que en mi caso seguramente también me suena a chino, porque... En el caso de mi tesis, cuando acabé la presentación y todo eso, sí se dijo eso de que si algún doctor en la sala tiene algo que decir, se hizo el silencio durante un par de segundos muy incómodos y luego ya se empezó directamente con el turno de preguntas. Yo sé que en algunas universidades españolas es normal que en ese momento aproveche el director de tesis para decir algo o incluso el doctorando utilice esos minutos para agradecer a todo el mundo el estar allí. Pero en mi caso eso no pasaba, era era algo completamente diferente y desde luego nada posterior y yo no sé cómo te metes en estos fregados.
1: <risa> uh, sí, la verdad es que me meto en unos fregados importantes. Bueno, ya digo, en, en el caso de ciencias sociales, sobre todo aquí en España, es muy común que al finalizar la defensa de la tesis y posterior a las preguntas que le lleva a cabo el tribunal al candidato, ya digo, se, se ofrezca ese turno de palabra a los doctores presentes en la sala y eh, si no hay ninguna intervención que suele ser lo común pues eh, el candidato pues, aprovecha la ocasión pues, para, ya digo en, en un minuto agradecer a los asistentes y sobre todo a la familia eh, su presencia y su apoyo durante el desarrollo de la tesis doctoral pero en este caso ya te digo, era una cosa um, muy concreta y muy bien organizada eh, y además como te explicaré ahora eh, en un contexto distinto al de una tesis doctoral.
0: Pero por lo que dices, se acerca bastante al estilo de, de la tesis en Holanda, que nos contaste en el capítulo anterior, porque sigues teniendo que ponerte ropa rara, sigue abriendo mucha organización alrededor. Así que, bueno, ve contándonos. O sea, para empezar, ¿dónde era esto exactamente?
1: <risa> pues eh, esto fue también en Holanda. Eh, llevo un primer semestre de curso académico viajando bastante y he tenido que eh, ir otra vez a Holanda eh, por reuniones de trabajo y también aproveché para um, participar en eh, la fiesta de jubilación de un profesor en, en Holanda que conozco y con el que llevo trabajando durante mucho tiempo. Este profesor, además de ser eh, profesor en, en la Universidad de Delft, de la que hemos hablado aquí en alguna ocasión y que, como sabes, yo he participado ahí en diferentes eventos como la tesis y he hecho estancias, Además de ser profesor allí, es también profesor en eh, la Universidad de Turku, en Finlandia. Um, bueno, pues a la hora de jubilarse, de hacer la fiesta de jubilación, de alguna manera al jubilarse en Holanda, también lo estaba haciendo en Finlandia y quería eh, pues explicar a sus compañeros en Holanda eh, este tipo de fiesta que, como te digo, se llama Karonka realizando cierta analogía y en este caso pues invitando a aquellas personas que de alguna manera habían participado en su vida académica y, y hacer eh, una sim, un símil digamos a lo que sería un caronca
0: O sea que realmente tú no fuiste a tal fiesta después de una tesis, sino que era un equivalente en una jubilación Esto se está poniendo todavía más raro, a ver sigue contando
1: Sí, efectivamente fue una cosa muy peculiar y bueno, también es muy peculiar mi, mi amigo Harry, eh, que era el, el profesor que se jubilaba y quería hacer, pues ya digo, um, explicar de alguna manera cómo era un caronca, hacer una fiesta, uh, que, que realmente es eso, ¿no? un caronca es una fiesta, como te digo, es a pesar de las formalidades que tiene o que, que de alguna manera implica, también es una celebración, ¿no? una, una manera de celebrar o bien la tesis doctoral o como hizo en este caso Harry, celebrar su jubilación con un evento que combina, diría yo, los aspectos formales con los aspectos más lúdicos festivos posteriores a una tesis doctoral.
0: En mi cabeza sigue sin caber la idea de que sea una fiesta pero siga habiendo todas esas formalidades. <risa>
1: Sí, eh, sin duda fue, ya, ya sabes que en, cuando participé en la tesis de Holanda lo primero que, que les llamó la atención es que no fuera vestido ya con traje el primer día y aquí pues eh, tampoco fue una excepción. Obviamente no todo el mundo iba perfectamente vestido, no éramos tan rigurosos como la tesis doctoral, pero todos tenían que ir vestidos elegantes, con chaqueta, las mujeres con mmm, traje de eh, un color negro eh, y luego la distribución de la mesa, en este caso en un caronca, pues... Um, el candidato en este caso era la persona que se jubilaba o bien tiene que ocupar la parte central de la mesa o bien presidirla de alguna manera y eh, junto a él dependiendo um, de la distribución de la mesa suele sentarse eh, la mujer y luego se van alternando hombre y mujer alrededor del, del candidato por decirlo de alguna manera en este caso el que se jubilaba
0: bueno al menos en este caso si sí había paridad en la mesa ¿no? si vais alternando hombre mujer
1: Sí, la verdad que había bastante parida. Era uh, una fiesta en la que había más o menos el mismo número de hombres y mujeres. Eh, seríamos unos 20 o así. Y ya digo, todos íbamos eh, de alguna manera rodeando al candidato. Um, en el caso del Caronca creo que sí que hay, el tradicional, me refiero en Finlandia, sí que tienen que situarse en función de... O bien de la distancia que han recorrido, algo similar a lo que ocurría en Holanda, o en función de su, de su grado académico y demás. Pero en este caso, bueno, eh, simplemente lo hicimos eh, de alguna manera eh, alternando hombre y mujer y empezando con la familia.
0: Y te pusiste traje y todas estas cosas <risa> una vez más. Sí. Y llegaste allí a la fiesta. O sea, mí, tú me estás diciendo que os sentáis en torno a una mesa. En mi idea de fiesta, es una fiesta nunca está la gente sentada en torno a una mesa. La gente está saltando por ahí, bailando y de juerga. Así que me vas a tener que explicar un poco más.
1: Sí, pues bueno, eh, sí que empieza un poquito con eh, lo que diríamos aquí, un aperitivo, un snack eh, de pie, donde se recibe a, a todos los asistentes. Yo fui de los primeros en llegar, fui viendo cómo llegaban el resto de, de compañeros y en este caso el candidato, como repito, la persona que se jubilaba, iba recibiendo a todos los invitados al evento. Da la casualidad que el, en este caso eh, Harry, el, la persona que se jubilaba, mi compañero, no sabía ni siquiera que yo iba a asistir, o sea que fue una sorpresa. Lo cual, pues bueno, eh, todavía lo hizo más emotivo, si cabe, en una jubilación. Y bueno, fue recibiendo uno a uno a todos los candidatos que iban llegando. Eh, uno podría pensar que lo lógico es que si te invitan a una fiesta de jubilación, ¿no? Pues que o bien des los regalos, nada más llegar, ¿no? Um, un obsequio, etcétera. Eh, o luego de manera individual uh, al finalizar la fiesta pues te vas acercando al candidato y se lo das pero como te explicaré ahora después espero que me lo preguntes verás que se hace con un protocolo muy concreto a la hora de eh, entregarle el regalo de jubilación a, al candidato
0: yo es que creo que nunca he estado en una fiesta de jubilación o sea, sí se han jubilado profesores en mi entorno pero nunca se ha organizado nada que se ha parecido a una fiesta ahora Sí se han celebrado cumpleaños destacados de algunos de los profesores, vamos a decir, más senior del entorno. Y ahí sí que, ahí sí que ha sido la cosa un poco peculiar, porque es todo así muy, muy en público y horas todo el mundo allí de pie aplaudiendo a cada regalo que se dan así delante de todo el mundo y explicando por qué se le está dando ese regalo y todas esas cosas. Así que cuéntame cómo fue en este caso.
1: Pues en este caso, bueno, después de recibir a los asistentes, eh, pues nos, nos sentamos en la mesa siguiendo el orden preestablecido que te comentaba antes y, eh, bueno, empezamos recibiendo de alguna manera las instrucciones de lo que era un caronca, porque aunque algo sabíamos, el candidato, repito, la persona que se jubilaba, tenía que explicarnos cómo íbamos a participar en esta fiesta. ¿no? El procedimiento es el siguiente, aunque luego te lo detallaré con más uh, detalle. Empezábamos la, la cena eh, con los plazo, platos correspondientes, aperitivos, primer plato, y al terminar el primer plato se hace una pausa en la cena. ¿vale? O sea, aperitivos, primer plato se hace una pausa y en este caso la persona que se jubilaba eh, lo que hacía era hacer un pequeño speech un pequeño um, discurso en el que reconocía eh, la labor que había desarrollado con cada uno de los asistentes al evento durante su vida académica por eso te decía que de alguna manera era una analogía a ese caronca que se lleva a cabo en Finlandia en lugar de reconocer el trabajo de eh, el tribunal de la tesis lo que se hace es, pues bueno reconocer el apoyo que las personas que están allí sentadas a al lado tuyo han, han tenido durante el desarrollo de tu vida académica.
0: A mí esto ya no me está gustando nada porque tú lo que me has dicho es que empezáis a comer y a mitad de comida te interrumpen para soltar un discurso. Y a mí la comida no se me toca, esto molesta mucho. He estado en eventos académicos en los que en algún momento te paran en mitad de la comida para soltar algún rollo y esto ya empieza mal. Así que, bueno, primer discurso después del primer plato. Dime bueno, que ya a partir de ahí llegáis al café. <risa>
1: uh, bueno, hago un inciso. Algún día tendríamos que hablar del de tamaño de las raciones para Carmela. Uh, porque lo que para mí es una ración, <risa> o media ración para ella, sería una ración entera. Entiendo <risa> su situación porque eh, la verdad que a mí también me resultó extraño que en mitad de la comida todo se parara. Uh, de hecho, los camareros dejaron de entrar en, en la sala donde estábamos. Y eh, en este caso, pues eh, Harry, la persona que se jubilaba, empezó a hacer un, un discurso uno a uno y repito, uno a uno, éramos 20, pues a las 20 personas que estábamos allí, eh, les dijo, les, les, les dio un agradecimiento personal delante de todos, allí de pie, uh, diciendo pues, pues lo importante que habían sido en, en su vida académica. ¿no? Yo calculo que estaría como 10-15 minutos. O sea, que imagínate, Carmela, allí 10-15 minutos sin poder pasar al segundo plato <risa> esperando a que terminara el speech.
0: Yo lo que estaba pensando es que de lo que tenemos que hablar, y esto me lo apunto para que lo hablemos en algún momento de este año, es la relación de los académicos en general con la comida y todo lo que va en torno a nuestra capacidad para robar comida después de seminarios, aparecer de la nada allí donde haya comida. Yo no sé si esto se hace solo en ciencias o vosotros también
1: también, eh, yo sí que eh, la verdad es que fue mucho tiempo, yo tenía hambre eh, tienes que entender que yo lo haré un poco cambiado eh, y sabes que sobre todo en tú sí que probablemente lo hayas vivido y lo vivas, eh, hay una costumbre en muchas partes de Europa de poner encima de la mesa mantequilla y pan eh, para comer... Eh, de manera continua durante la comida, ¿no? Y como eso siempre está encima de la mesa, pues yo he de confesar que yo seguía echando allí mantequilla y pan uh, que además está buenísimo uh, eh, en el evento mientras estaba haciendo el speech, porque es que fueron <ríe> esos 10 minutos 10-15 minutos que estuvo ahí hablando y, y bueno, estaba ahí la mantequilla y el pan, había que aprovechar
0: Desde luego, es una de esas cosas que a ver, tú sabes por qué porque has hablado conmigo más allá de lo que de lo que la gente nos escucha, que yo puedo comer a cualquier hora del día lo que haga falta de forma infinita. Yo estoy segura de que yo estaría haciendo lo mismo, robando lo que fuese pequeños cachillos disimuladamente para seguir comiendo.
1: Sí, eh, que fue realmente, yo creo que <risa> algo bastante raro en ese sentido ver que se, se produce un parón de golpe y porrazo, ¿no? Eh, y no, no sigues comiendo. Yo, yo no, no me he visto en una igual, ¿no? Eh, un parón en mitad de la comida de 15 minutos mientras hablan, ¿no? 15-20 minutos y tú no puedas seguir. Pero bueno, eh, terminó su speech, uh, hizo su pequeño discurso, uh, seguimos comiendo, eh, segundo plato, y cuando terminamos el segundo plato, esto era como el juego de las sillas, se hace un pequeño, una pequeña pausa y entonces se rota las sillas. Es decir, tú te tienes que mover a otro sitio en la mesa para hablar con otra persona de las que está allí. De forma que interactúes con todos.
0: Y tu plato se queda atrás.
1: Sí. <risa> tu plato se queda atrás eh, pero tú te vuelves te vas a otro sitio a hablar con otra persona yo aproveché la ocasión porque estaba hablando eh, de trabajo con otra persona que había allí y fui de los pocos que no se levantó pero la gente se llevó su servilleta a otro sitio eh, a otro sitio donde estaba el pan de otra persona y siguió allí comiendo
0: muy normal todo, claro, desde luego totalmente normal <risa> ¿Seguíais manteniendo lo de hombre-mujer-hombre-mujer después de, de rotar las sillas o esto ya se había roto?
1: No, aquí ya se había roto. Aquí ya digamos que fue un poco más informal, eh, ya fue un poco cambiar el, el, el discurso, ¿no? la, la, posi la posibilidad de hablar con otras personas y ya no se mantuvo tanto lo que era el orden hombre-mujer. y mujer. Pero bueno, sí que rotaron a la mayoría de los que allí presentes, pero en concreto los dos que estábamos juntos está... Esta profesora y yo estábamos ahí hablando de un tema de trabajo y al final pues no nos desplazamos, nos quedamos donde estábamos.
0: Y esto dices que fue después del segundo plato, entonces luego ya postre, café y cada uno para casa. Bueno, café no, porque era de noche, claro…
1: Sí, sí, no, café siempre. Eh, esta gente toma café a cualquier hora. Yo creo que hasta de madrugada se levanta y toma café. No, no, pero no, que he terminado la cosa. Eh, como te decía, eh, ahora venía la parte de, eh, de los regalos, ¿no? eh, Mientras estaban sirviendo el postre, um, empezamos con los regalos al candidato, o en este caso al jubilado. Um, y en este caso, pues lo que hicimos fue, en primer lugar, darle un obsequio conjunto en el que eh le entregamos un compendio de todos los artículos que ha publicado en su carrera académica con un pequeño eh, prefacio eh, de cada uno de nosotros que ha participado en esos artículos reconociendo pues eh, la labor que ha hecho como contribuido también en, en nuestro desarrollo académico entonces pues hacemos ese pequeño resumen y al final fue un compendio bastante considerable eh, de artículos eh, encuadernados y obviamente con una sola edición solo había una copia que fue la que él se llevó no... No se puede copiar, pero un libro con, como tal, vamos.
0: Vosotros no lo estáis viendo porque, porque no veis la cámara que yo tengo delante, pero aquí más o menos esto ha sido como unos 4 o 5 centímetros de altura el compendio de, de todos los artículos publicados. Son bastantes artículos. Bueno, claro, toda una vida.
1: Efectivamente, sí. en mucho tiempo y al final pues eh, están ahí. Son muchos artículos.
0: Y eso fue mientras estabais eh, con el postre, entonces. Sí,
1: sí, mientras estábamos con el postre. Eh, si sí, la primer, el primer plato fueron 15, 20 minutos, um, y ya el segundo plato y, y otro más, creo que pusieron al mismo tiempo, fueron otros 20 minutos, con el café pude que estuviéramos casi dos horas, fácil, entre el café y el postre, dos horas estuvimos, porque después de este primer regalo, Um, y aquí empieza lo bueno, eh, se entregaban los regalos individuales de cada uno de los asistentes al evento.
0: Y ahí vais uno a uno y, claro, en público. ¿Teníais vuestro discursito individual y todas estas cosas?
1: Sí, 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 efectivamente. Uno a uno y con un discursito individual en el que había que levantarse. Y, bueno... Um, Digamos que utilizar también un poco el sentido del humor, no valía simplemente ser muy serio en la exposición y recordar a lo mejor pues, alguna anécdota o algún dato significativo que en su momento pues, eh, te hubiera marcado ¿no? en tu relación con, el, con la persona que se jubilaba. Y hacías un pequeño discurso pues de unos cinco minutos, una cosa así, hablando, explicando tu historia eh, y tu relación con, eh, en este caso con Harry, eh, desde que lo conociste.
0: Eso sí se parece un poco a lo que se hace por aquí en la defensa de las tesis. Te decía que se, se hace lo del gorro de la, de la tesis, el sombrero, y que se ponen figuritas encima y todo eso para, para darle al, al nuevo doctor... Y es bastante común que esas figuritas no vayan puestas antes, sino que se, se enganchen con velcro, con un imán, y que cada miembro del grupo, o los amigos, colaboradores y demás, salgan y suelten un pequeño discurso antes de darle la figurita, que normalmente es algo relacionado pues, con un momento particular de la vida de ese doctorando.
1: Y esto se hacía también después de la defensa de la tesis, ¿no? Fue lo que me explicaste.
0: Justo es en la, en la fiesta posterior a la defensa.
1: Pues aquí uh, se hace también en la fiesta posterior a la defensa eh, en público, pero en este caso pues se le da un obsequio ¿no? Eh, en particular o, o significativo de tu relación con esa persona. Y además suele ser algo... Eh, eh, por decirlo de alguna manera, no, no vale decir eh, o comprar el, el regalo el típico, ¿no? Un bolígrafo, un, un libro, etcétera Tiene que ser algo que de alguna manera eh, demuestre tu relación con ese candidato. Por ponerte un ejemplo, eh, una de las personas que estaba sentado a lo mío a, había sido una estudiante de doctorado eh, de Harry. Eh, eh, ya se dedicaba trabajando, está trabajando en el sector de la consultoría y demás. Eh, pero siempre que uno de los eh, candidatos de, de esta persona, de Harry, eh, realizaba su tesis doctoral, él les regalaba un bolígrafo muy especial ¿no? y les pedía que eh, le entregaran o que le enviaran en algún momento de su vida profesional una carta escrita con ese bolígrafo. Uh, y bueno, durante el speech que hizo al principio, lo que dijo es que eh, ninguno de los alumnos a los cuales le había regalado, eh, le había regalado el, el bolígrafo les había escrito en la carta. Bueno, en concreto, eh, sin que estuviera preparado, esta compañera lo que hizo fue pues, entregarle una carta manuscrita con ese bolígrafo que todavía conservaba, um, eh, pues bueno, agradeciéndole su labor, etc. Eh, fue una carta, que, obviamente, personal, que no leyó ahí en público. Y bueno, fue muy emotivo, como te puedes imaginar.
0: Voy a hacer un inciso para preguntar una cosa. Oye, ¿a ti te regalaron el bolí con tu nombre en la tesis?
1: No, en mi caso no, no me regalaron ningún bolígrafo, pero al parecer allí es bastante común ¿no? lo del bolígrafo con, con alguna nota ¿no? en, en el mismo.
0: A mí me regalaron un bolígrafo y una pluma que, que lleva mi nombre grabado y ni siquiera sé dónde los tengo. Pero en algún pero, sitio los tengo en casa, sé que no están muy lejos.
1: Pero ¿es común en, en tu área? Porque yo no lo había visto nunca, lo del regalar el bolígrafo, es algo que no me sonaba.
0: Yo creo que sí, porque al menos varios conocidos sí recibieron un, un regalo equivalente. El problema es que, claro, es algo súper fino y que además o sea a mí me gusta mucho escribir con pluma, pero el tipo de pluma no se adapta a lo que yo usaría normalmente. Entonces, claro, o sea, yo realmente no sé para qué usar eso porque, porque no pega nada conmigo. Es algo, no sé, ¿sabes? Para firmar algo súper formal, pero no algo que utilizarías en el día a día, claro.
1: Pues eh, la verdad es que no tenía ni idea. Yo pensaba que era algo um, no muy común aquí en España, pero me ha dejado así un poco descolocado. ¿Y no sabes dónde la tienes?
0: Sé que me la, Sé que me lo traje. O sea, sé que ah. está en Suiza. Y tiene que estar pues, en alguna de las cajas donde tengo mis otros ocho millones de plumas, supongo. Pero, pero vamos, que no es algo que haya usado en absoluto. Es más como un recuerdo, claro.
1: Y no, y no es que te pidan que escribas la carta. No te pidieron en ningún momento que en el futuro le devolvieras una carta manuscrita con ese bolígrafo, ¿no?
0: No, no. Y además fue regalo de mis compañeros. No fue el regalo de mi director de tesis.
1: Vale, vale. Pues yo te digo que esta candidata, bueno, esta doctora en su momento ya, eh, sí que le entregó esa carta y, bueno, fue muy, muy emotivo. Y como esto, pues te puedes imaginar mil cosas. Eh, eh, libros eh, que habían tenido cierto impacto en la relación personal entre los allí asistentes y Harry, um, eh, ¿qué más...? Uh, Además del libro, bueno, alguna botella de vino... Fueron recordando de alguna manera cómo se habían um, relacionado con, con, con esta persona, eh, con, ya digo, siempre con algún hecho concreto de su vida.
0: Me sorprende un poco, bueno, no me sorprende, porque yo veo que eso en mi entorno pasaría. El detalle de la botella de vino, o sea, sí es normal en el entorno académico y todas estas cosas, pero bueno, no sé. Te voy a hacer la pregunta que, que es súper obvia. Si no quieres, no contestes, pero es evidente que le regalaste tú.
1: Efectivamente, pues uh, <ríe> uh, yo tenía que buscar un regalo que fuera también significativo, que fuera um, que llamara la atención del candidato. Y bueno, además de escribir ese pequeño prefacio en el artículo, como te comentaba antes, eh, en casi... Son ya 15 años que conozco a esta persona que está trabajando con él. Una gran parte de mi carrera académica lo he hecho con él, publicado con él. Eh, una cosa que siempre le llamó la atención fue una visita que hice a Holanda y estuve trabajando con él, en el que nos llevaron de visita um, a un museo que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, está en Holanda, pero que está en medio de, de un parque natural. Y eh, lo normal es que después de visitar el museo, eh, uno dé la vuelta alrededor de ese parque en bicicleta. Como saben, los holandeses aprenden antes a montar en bicicleta que andar, así que lo de montar en bicicleta es algo muy normal. Pero ah, digamos que yo no soy muy bueno montando en bicicleta, eh, digamos que soy bastante patoso. Eh, en aquel caso, él todavía recuerda aquella excursión que realizamos porque su hijo, que en aquel momento tenía seis años ha montado en bicicleta mil veces mejor que yo y le daba miedo ponerse al lado mío porque era todo un peligro o sea iba haciendo zig zag ¿no? entonces todavía se acuerda de aquel caso entonces bueno pensé que tenía que ser algo relacionado con el ciclismo a él le encanta mucho el ciclismo los holandeses hablan más de ciclismo que de fútbol aquí en España siempre estamos hablando de fútbol y bueno, aprovechando que, que iba también con, con, con mi mujer, que también estaba allí, que es profesora y también lo conocía, y otro compañero de, de aquí de Murcia, que también lo conoce, eh, tuvimos la posibilidad a través de este compañero de Murcia de entregarle una camiseta firmada por Alejandro Valverde, en concreto la camiseta eh, con la que ganó el Mundial de Ciclismo.
0: Oye, todo un, un regalo así muy elaborado. Yo estaba esperando algo mucho más sencillo, pero oye... Y sí. no te, de todas formas, voy a aclarar, no te sientas mal por lo de la bici, da igual como español que eres, lo bien que creas que lo puedes hacer. Llegas al lado de un holandés y pareces un niño pequeño, siempre.
1: Sí, lo, lo suyo no es normal, ¿eh? lo de montar en bicicleta son unos expertos, yo soy patoso. yo lo reconozco, pero es que soy muy malo. ¿eh? Carmela, si alguna vez tienes la ocasión de montar en bici a lo mío, sepárate lo máximo posible.
0: Tampoco es que lo mío sea, sea mucho mejor y eso que ya llevo unos cuantos añitos fuera y debería estar más acostumbrada, pero también las oportunidades no son las mismas. Aquí yo tiro de transporte público más que de la bici.
1: Sí, pues, pues ya te digo, fue un, un, un regalo yo creo que muy emotivo, de hecho bueno, le hizo muchísima ilusión, uh, incluso lo puso en Twitter <ríe> reconociendo el, el regalo porque ya digo, es, supongo que el equivalente sería pues, a un futbolista muy, muy reconocido aquí en España, no digo que no seamos aficionados al ciclismo en España, ni mucho menos, obviamente conozco a Alejandro Valverde y, y muchas veces lo he visto por aquí, me parece es un deportista increíble, pero, pero en, ya digo, en Holanda es que realmente no suelen hablar nunca de fútbol, siempre están hablando de ciclismo, ¿no? Y de hecho ¿Te le regalaron... Sí. No,
0: no, no, no te, ahí te llevo la contraria. Porque, en, eh, no voy a dar detalles, pero en uno de esos partidos en los que España ganó a Holanda hace unos añitos, quiero recordar que esto debió ser en el año 2010. Mi director de tesis holandés estaba muy molesto al respecto y de lo único de lo que hablaba era de fútbol. Posteriormente, durante mi postdoc, he tenido siempre a un holandés en el laboratorio. En sí teníamos uno, se fue y cogimos a otro inmediatamente porque hay que mantener el holandés del grupo. Y eh, cada vez que hay una Eurocopa o Mundial o algo así, de repente les sale la pasión por el fútbol de la nada.
1: Sí, ya digo, pues son, les gusta el fútbol, obviamente, son futboleros también, pero es que en el día a día ellos hablan de ciclismo. Yo he hecho muchas visitas a Holanda y siempre están hablando de bicis. Eh, Bici por aquí, bici por allá, he subido, he hecho tantos kilómetros. De hecho, ya digo, no fue el único regalo relacionado con el mundo del ciclismo que recibió. Eh, le regalaron otro mayot. Eh, eh, bueno, estuvieron hablando de, um, de cuántos kilómetros llevaban hechos al año, ¿no? En, montando en bicicleta. Si yo hubiera dicho cuántos llevo hecho, que sería cero, vamos, hubiera quedado fatal, ¿no? Eh, probablemente le he dado más patadas a un balón de fútbol este año que horas que he estado montado en una bici, ¿no? Pero bueno, efectivamente también le gusta el fútbol, pero lo del ciclismo en Holanda es, eh, vamos, eh, es una cosa totalmente sorprendente.
0: Es su medio de transporte todos los días, es normal, supongo.
1: Sí, sí, efectivamente. De hecho, eh, llevaba tiempo sin ir a Holanda... Y, y bueno, ya no recordaba lo peligroso que muchas veces es ir allí es, es por la calle porque tienen prioridad respecto al peatón entonces tienes que tener cuidado porque en una de esas te llevan por delante y sobre todo en las ciudades que son más universitarias um, hay algunos jóvenes que son un peligro con la bicicleta y hay que tener un poquito de, de cuidado
0: Bueno, a ver, que nos estamos saliendo del tema y nos sí. estamos yendo por la tangente esto, estabais eh, tomando postres y cafés y le disteis todos vuestro regalo
1: efectivamente y, ya y bueno, está,
0: cada uno para su casa
1: sí, bueno, después esto um, podía menos mal que yo me quedé allí, no tuve que coger coche de hecho mucha gente se quedó en hoteles colindantes o por allí cerquita eh, después de la entrega de cada regalo, lo normal es en Finlandia es hacer un brindis por el, el candidato y beber de un trago todo lo que queda en la copa en este caso no lo llevamos al pie de la letra, pero algunos sí. <ríe> y digamos que alguno acabó un poquito más afectado que otro. Eh, obviamente nadie acabó emborrachado, pero fue una celebración larga y, y donde lo pasamos bien.
0: Espera, erais 20 en la mesa. Eso sí. implicaría que si todo el mundo se acaba y se rellenan las copas, serían 20 copas de vamos a asumir vino... Con lo cual, no sé, a ver, sé, yo soy gallega, tengo mucha tolerancia al alcohol y eso, pero, pero 20 copas de vino es mucho vino.
1: Sí, eh, totalmente de acuerdo contigo. Yo no me las bebí, eh, pero hubo gente que sí que tenía aguante. Yo, yo no aguanto tanto bebiendo y tomé poquito, pero sí que hubo gente que, que, que sí que consiguió darle a las 20 copas.
0: Entonces ahí, claro, sí, ya entiendo la parte de que ahí se acabó y cada uno fue rodando a su hotel y aguantó como pudo la noche.
1: Sí, sí, no, ahí ya después... De, piensa que empezamos a las seis de la tarde y terminamos a las doce de la noche. Fueron seis horas, ¿eh? De de fiesta en el mismo sitio, en el restaurante, etcétera Y se largó sobre todo por eso, porque la entrega individual del regalo más el brindis posterior, etcétera hace que sea muy largo. Ya digo, no, no fue eh, un, un caronca específico. Eh, digamos muy riguroso por decirlo de alguna manera pero sí que se mantuvieron de alguna de las formas y, y sí que participaba el candidato y, y los oponentes, que en este caso éramos los asistentes a la fiesta de una manera un poco lúdico, festiva estuvo bien, yo creo que fue un evento interesante espero poder participar en algún caronca real eh, si alguna vez me invitan a una tesis en, en Holanda eh, porque sin duda tiene que ser una experiencia increíble
0: pues entonces, a no ser que tú quieras añadir alguna cosa más, yo creo que ha sido una, una buena experiencia para contar. Es una pena que a mí no me inviten a estas cosas para, para poder venir aquí y contar todos estos detalles raros. Mi vida es mucho más aburrida.
1: Llegará, Pero... a... Carmela, no te preocupes que estas cosas llegan. ¿eh? Yo eh, Sí que es verdad que tardé mucho en que me invitaran a a tribunales de tesis y demás, y siempre acaba llegando. Yo Ahora tengo otra tesis doctoral, de eso también podríamos hablar en febrero, en, en, en este caso en Inglaterra, tengo que ir a Manchester a, una, a otro tribunal de tesis. Uy, y... con las
0: espadas y todo esto.
1: <risa> bueno, en este caso son, son más informales, no son tan formales. Pero bueno, os contaré cómo es, eh, si, si llega el caso. Y, y bueno, pero no te preocupes que estas cosas llegan. A todos los que nos escuchan en un lado y vamos a aprovechar aquí para hacer un inciso, eh, aunque ya hablaremos de todo esto, la carrera académica es muy larga. Hoy hemos hablado aquí de la jubilación, algo que a todos nos toca si conseguimos llegar al final. Eh, pero la vida académica es muy larga, ¿no? Hay que desanimarse, ver que hay compañeros que participan en algún evento tipo tribunal de tesis o revisores de revistas, etc. Todos acabamos picando y llegando a, al mismo sitio y participando en estas cosas.
0: A ver si yo lo digo, además, siendo consciente de que yo soy... En, en términos académicos excesivamente joven para eso o sea, yo no tengo el rango, no tengo la edad para estar en un, en un tribunal de tesis el otro ejemplo que has dado o sea, yo sí reviso artículos para revistas desde hace muy poquito pero sí lo estoy haciendo y son pasos que se van dando poco a poco pero quien crea que a los treinta y pico ya está todo acabado y a partir de ahí ya es todo siempre lo mismo, no Todavía hay muchos pasos que dar por el camino.
1: Sí, de hecho la vida académica te permite eso, ir viendo cómo progresas y cómo hay cosas que en un principio... Eh, no te ofrecen, o no participas, y luego, como tú has dicho, pues ahora empiezas como revisora de artículos y luego irán saliendo otras cositas. O sea que eh, es una carrera donde vas viendo, no, no llega a ser muy repetitiva porque van apareciendo nuevas oportunidades. Ya depende de cada uno, pues decidir si quiere participar o no, como te habrá pasado a ti. Si uno no quiere participar en el proceso de revisión, pues no es obligatorio.
0: Pues entonces, con esta idea lo, lo dejamos, lo dejamos hasta el mes que viene. Y a ver si en este año, entonces, nos pasan más cosas así que podamos contar al resto.
1: Perfecto. Me parece una idea genial, Carmela. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar cum laude y esperamos tus comentarios sobre estos y otros temas relacionados con la vida académica. Puedes realizar tus comentarios y contactar con nosotros en emilcar.fm barra cum laude y en los otros medios de contacto que encontrarás en emilcar.fm. Y no olvides escuchar el resto de podcast de Emilcar FM, donde podrás aprender muchos temas interesantes y de
0: actualidad. <risa>
1: post molestans
0: enectotem, nos no tu nos a